1: Well, there were three of us in this marriage. Ich zitiere, Herr Präsident, mit Verlaub,
0: Sie sind ein Arschloch. Und wenn die Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen sie sich hier anfassen. Well, I'm not a crook. Does everybody remember our nipple gate? Ich
1: nehme diesen Preis nicht an.
0: I did not have sexual relations with that woman.
1: Wenn wir Freunde wären, dann müssen wir so Scheiß überhaupt nicht machen. Ich wiederhole... Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Fabienne.
1: Und ich bin Jakob.
0: Und wir erzählen uns alle 14 Tage hier abwechselnd eine skandalöse Geschichte aus Politik, Popkultur und Zeitgeschehen. Und in der vergangenen Woche habe ich euch über den McDonald's Hot Coffee Case aufgeklärt. Und dieses Mal ist die Jakob dran und ich habe keine Ahnung, was er vorbereitet hat. Bevor es aber losgeht mit der Geschichte, noch eine Ankündigung in eigener Sache. Ihr werdet es gehört haben, nach zwei Jahren des völlig ungetrübten Hörvergnügens bei Ehrenwort, <lacht> schalten wir jetzt Werbeanzeigen. Wenn ihr sagt, wir möchten das lieber alles so schön ungestört haben wie früher, dann könnt ihr ACAS Plus Abonnent, Abonnentin werden und uns dort folgen. Und für läppische 3,99 im Monat könnt ihr, wie ihr es gewohnt seid, anzeigen und werbefrei diesen Inhalt hier hören. Alle Infos dazu findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Und ja, nach dieser kurzen administrativen Ankündigung <lacht> gehen wir doch jetzt direkt in die skandalöse Geschichte. Jakob, du hast das Wort.
1: Ich erzähle euch heute vom sogenannten College Admission Scandal von 2019. Ein Skandal, der ins Tageslicht gebracht hat, wie stinkreiche Eltern aus den USA ihren Kindern durch Bestechung, Betrug und viel Geld Zugang zu den besten Unis des Landes verschafft haben.
0: Oh, uh, sehr schöne Geschichte.
1: Schon mal davon gehört?
0: Ja, tatsächlich habe ich davon gehört. Ich erinnere auch noch den einen oder anderen promi -Namen, der da kursierte durch die Blätter, durch die Einschlägigen. Aber ich weiß das Große und Ganze mal wieder nicht und bin froh, wenn du uns jetzt die Zusammenhänge einmal näher bringst.
1: Ja, das mache ich. Stellt euch vor, ihr hättet die Macht, die Zukunft eures Kindes mit einem einzigen Scheck zu sichern. Ich glaube, die eine oder der andere würde da vielleicht zuschlagen. Und in der Geschichte, die ich euch heute erzählen werde, haben einige Eltern genau das getan. Denn unser heutiger Skandal führt uns durch die Tore der Elite-Universitäten tief in die Schattenseiten des amerikanischen Traums. Es geht, wie ich gerade schon gesagt habe, um den College Admissions Skandal von 2019. Ein Bestechungsskandal, der die Vereinigten Staaten für Monate beschäftigt und den Ruf der Elite-Universitäten schwer erschüttert hat. Ich habe die letzten Tage unter anderem damit verbracht, mir auf YouTube Compilations von amerikanischen Kids anzusehen, in denen sie sich und ihre Familie dabei filmen, wie sie das Anmeldeportal von Universitäten checken, um herauszufinden, ob sie an ihrer Wunschuni oder ihrem Wunsch-College angenommen worden sind. Okay, I'm going in Die sitzen danach vor ihrem Laptop, umringt von ihren Liebsten, alle hochnervös, klicken sich so durch die Anmeldemaske, die Seite lädt und dann folgt meistens ein unglaubliches Gekreische oder in anderen Fällen
0: in die Tränen. Oh Gott, ich kriege Herzrasen,
1: wenn ich mir das nur vorstelle. <lacht> ja. Schrecklich. Aber vielleicht geht es dir auch so, wie mir. Denn obwohl ich nie an einem amerikanischen College studiert habe, geschweige denn, mich dort beworben habe, habe ich das Gefühl, diesen Moment irgendwie schon dutzende Male erlebt zu haben. Und diese Aufregung, um dieses ganze College-Ding auch irgendwie ein bisschen nachvollziehen zu können.
0: Ich glaube, jeder, der sich schon mal auf was beworben hat und dann auf ein Antwortschreiben gewartet hat, sei es jetzt für ein Ausbildungsplatz oder ein Studienplatz oder ein Praktikum oder den Plattenvertrag oder was weiß ich nicht. Der kennt dieses Gefühl, wenn man dann den Brief in der Post hat und es wird einem heiß und kalt und man hat total schwitzige Hände, wenn man den aufmacht oder wenn man sich dort einloggt in dem Portal.
1: Ja klar. Und dazu kommt noch, dass ich mir dieses Szenario seit meiner Kindheit immer und immer wieder habe vorspielen lassen durch amerikanische Shows oder Filme. Ja, stimmt. Und eigentlich auch nur dadurch kenne ich diese ganzen Namen dieser Unis. Also Yale, Harvard, Brown, Princeton, MIT, UCLA, Stanford, wie sie alle heißen.
0: Das ist ja schon aber die Creme de la Creme, die du
1: zitierst. Klar, und um die geht's ja heute auch. Und egal ob Gossip Girl, Modern Family, Beverly Hills 90210, natürlich blond. Einer deiner Lieblingsfilme, wie ich weiß.
0: Einer von vielen, ja.
1: <lacht> Monsters University.
0: Oh, Monsters University.
1: Und sogar bei den Sopranos, immer wieder geht es da um Bewerbungen und Empfehlungsschreiben, um Eltern, die wollen, dass ihre Kinder es in eine dieser prestige die ich gerade erwähnt habe, also die sogenannten Ivy League Schools schaffen. Mhm. Also Ivy League Schools, das ist so eine Gruppe von acht historisch sehr, sehr prestigeträchtigen Universitäten in den USA. Und natürlich geht es auch immer um den Druck auf die Kinder. Und letzten Endes natürlich dann eben um diesen Moment, in dem der Brief ins Haus flattert, und das heißt, congratulations, you're in, du hast es geschafft. Was ich damit sagen will, irgendwie haben wir im deutschsprachigen Raum ein Verständnis dafür, was da in den Staaten auf dem Spiel steht, wenn es um diese Uni-Bewerbung geht. Denn da drüben kann die richtige Station auf dem Lebenslauf auch sowas wie ein goldenes Ticket sein. Ja. Denn wer in Yale, Brown, Stanford studiert hat, der wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Sorgen um die berufliche Zukunft machen müssen
0: ist schon das, was man einen Türöffner nennen würde.
1: Und von der Ausbildung mal ganz abgesehen, für viele gut situierte, elitäre, ja schlichtweg stinkreiche Familien geht es da auch einfach ein bisschen ums Prinzip. Oder nicht zuletzt eben um Prestige, Ansehen, Status. Du hast eine Villa in Beverly Hills, ein Ferienhaus in den Bergen, fünf Oldtimer in der Garage und dann eben zwei Kinder in der Elite-Uni. Und damit lässt sich beim Golfen einfach besser angeben.
0: Ja, es wird ja auch ein Stückchen weit erwartet, glaube ich, wenn du einen gewissen Wohlstand erreicht hast, weil das muss man ja wissen, darauf wirst du vielleicht ja auch noch zu sprechen kommen. An diesen Colleges zu studieren ist jetzt nicht gerade ein Schnäppchen. Überhaupt nicht. Das muss man sich erstmal leisten können. Also da sind ja Leute bis weit in ihr Berufsleben hinein verschuldet, um die Studiengebühren nachzahlen zu können.
1: Ja, also so vier Jahre an so einer Uni können dich dann schon mal eine Viertelmillion kosten. Ja. Und vielleicht sind auch gerade deshalb einige Eltern mehr als gewillt, dem Glück ihrer Kinder ein bisschen unter die Arme zu greifen. Und unser Eins würde da vielleicht an gut bezahlte Nachhilfe oder intensive Vorbereitungskurse denken. Aber es geht noch einfacher. Vorausgesetzt, du bringst das nötige Kleingeld mit. Und hier kommt dann jetzt auch schon der erste Protagonist unserer Geschichte ins Spiel. William Rick Singer. Rick Singer ist ein gebürtiger Kalifornier, war schon immer... Unglaublich sportlich und ambitioniert, hat während seiner Universitätszeit Basketball und Baseball gespielt im Verein und begann dann auch nach dem Abschluss seiner Karriere als Sportcoach in einem Junior-College zu arbeiten. Aber mit der Zeit rückt ein anderes Thema in den Vordergrund. Bewerbungen. Dazu muss man wissen, dass in den USA der Weg zur College-Zulassung oft gepflastert ist mit intensivster Vorbereitung, monatelangen Bewerbungsverfahren und natürlich jeder Menge Unsicherheit, ob du es überhaupt schaffst.
0: Und es geht ja schon damit los, dass du auch einen bestimmten Notendurchschnitt von der Highschool ja mitbringen musst. Also so ähnlich wie hier der Numerus Clausus, mhm. so brauchst du dich ja mit einem durchschnittlichen oder nur guten Abschluss an so einer Ivy League Uni eigentlich nicht zu bewerben.
1: Nee. Und zu dieser ausgezeichneten akademischen Bilanz, die du gerade schon erwähnt hast, kommt noch ein Haufen anderer Dinge dazu, der erwartet wird. Das sind also exzellente Testergebnisse bei den sogenannten SATs. SATs ist so ein standardisiertes Testverfahren, das du vor der Zulassung für die Unis machst mhm. und dann im besten Fall auch noch eine lange Liste von außerschulischen Aktivitäten und Empfehlungsschreiben. Also außerschulische Aktivitäten bedeutet dann sowas wie im Sportverein gewesen zu sein, in der Suppenküche gearbeitet zu haben, in NGOs Praktika gemacht zu haben und so weiter und so fort. Mhm. Soft Skills genau. sozusagen. Mhm. Und dann kommen natürlich noch Empfehlungsschreiben dazu von deinen LehrerInnen, Sportcoaches, Talentscouts, wem auch immer. Und selbst das kann manchmal nicht ausreichen, um einen Platz an einer dieser begehrten Elite-Universitäten zu ergattern. Der Prozess ist also nicht nur für die Studienbewerber, sondern auch für ihre Familien enorm stressig. Und da muss sich Singer irgendwann gedacht haben, Moment mal, diese Kids brauchen Hilfe. Und wahrscheinlich würde sich auch gedacht haben, Moment mal, damit kann ich einen Haufen Asche verdienen.
0: Das wahrscheinlich eher. Ja. <lacht> ja.
1: Denn hinter jeder College-Bewerbung stehen in der Regel eben auch Eltern, die nur das Beste für ihr Kind wollen und ja, bereit also. sind, den ein oder anderen Dollar dafür zu bezahlen. Ende der 80er baut sich Rick also ein zweites Standbein als ein sogenannter Counselor auf. Also so eine Mischung aus Life Coach und Bildungsberater, würde ich es jetzt mal nennen.
0: Okay, also neben seiner Tätigkeit als Coach,
1: genau. als Sportcoach. Und anfangs bietet Singer auch tatsächlich relativ legitime Beratungsdienste an. Also er hilft den Familien, sich durch dieses komplizierte System von college bewerbungen zu navigieren, die richtige Uni auszusuchen, bereitet die Kids auf die Aufnahmeprüfung vor und unterstützt sie auch dabei, an Sportstipendien zu kommen. Also er ist ja auch selbst Sportcoach und der sagt ihnen dann, Okay, in welchen Verein musst du gespielt haben, wie viele Tore geschossen oder Körbe geworfen, damit du relevant bist, welche Fähigkeiten solltest du hervorheben und so weiter und so fort.
0: Das ist ja erstmal auch nichts Illegitimes, weil das gibt nee. es ja hier bei einem Haufen Studiengänge auch, auf die du dich vorbereiten kannst, so wie du dich auch auf bestimmte Prüfungen hier vorbereiten kannst mit der Hilfe von einem externen Coach.
1: Genau, das ist relativ normal und viele Universitäten in den Staaten bieten das auch von Haus aus an. Also du hast mhm. dann so Guidance-Counselor bei Stanford zum Beispiel, die du buchen kannst sozusagen. Die unterstützen dich dann wirklich nur bei dieser Uni reinzukommen. Und Im Verlauf der Zeit beginnt der Vorträge in den elitären Country Clubs und Golfclubs Kalifornien zu halten und dort seine Dienste anzupreisen. Und dort trifft er dann auch auf ja die eher wohlhabenden Eltern, die mitunter mehr als bereit sind, eine nicht ganz so kleine Summe zu zahlen, um sicherzustellen, dass ihre Kinder die bestmögliche Ausbildung erhalten. Und da kommt ihnen dann jemand wie Rick Singer natürlich gelegen. Mhm. Denn so einen Scheck zu schreiben ist deutlich einfacher, als sich selbst um das Kind zu kümmern. Und scheinbar macht Rick seinen Job auch nicht ganz schlecht. Denn in den nächsten 20 Jahren baut sich Rick ein riesengroßes Netzwerk an Schulen, Universitäten, Coaches, ProfessorInnen und Recruitern auf und wird in den wohlhabenden Kreisen Kaliforniens quasi als so etwas wie der Go-To-Guy, also der Mann für College-Bewerbung bekannt. Mhm. Doch obwohl das Geschäft floriert und Rick Anfang der 2000er finanziell schon ganz gut dasteht, sucht er nach Möglichkeiten, um seinen Profit noch ein bisschen weiter zu maximieren. Und So gründet er Ende 2007 dann die Firma The Key, eine Firma, die wohlhabenden Eltern verspricht, ihren Kindern ja, wortwörtlich die Türen zu den besten Universitäten der USA zu öffnen.
0: Hi, my name is Rick Singer and I'm the founder of The Key. As a father myself, I understand the stress the college admissions process can put on your family. For the past 25 years, Our coaches have been helping students discover their life passion and guiding them and their families through the complex college admissions maze. My key method unlocks the full potential of your son or daughter and sets them on a course to excel in life. Der Schlüssel zum Erfolg.
1: So ist es. Auf der einen Seite machte The Key genau das, was Rick in den letzten 20 Jahren auch gemacht hat. Also ganz normale Beratungsdienstleistungen, Coachings und so weiter. Nur jetzt halt mit einem deutlich größeren Stab. Das ist keine One-Man-Show mehr. Der hat jetzt Dutzende Leute unter sich arbeiten. Es wird also eine richtige große Operation. Mhm. Auf der anderen Seite aber, quasi unter der Ladentheke, richtet sich The Key mit einem deutlich, naja, nennen wir es mal unkonventionelleren Angebot an ein noch elitäreres Klientel. Denn Rick sah, dass es in den erlauchten Kreisen Kaliforniens eine wachsende Nachfrage nach so einer Art Garantie Gab. Also eine Garantie, dass die Kinder tatsächlich eine gewünschte Schule kommen. Eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit. Und das brachte Rick auf eine Idee, die weit über traditionelle Beratung hinausgeht. Und den Eltern erklärte er das wie folgt. Laut ihm hat jede Universität drei Türen. Da ist zum einen die Front Door, also die Vordertür, und die steht sinnbildlich für den stinknormalen Zulassungsprozess, bei mhm. dem die StudentInnen auf der Grundlage ihrer akademischen Leistungen Testergebnisse und eben dieser ganzen anderen Verdienste ausgewählt werden. Dann gibt es noch die Backdoor, also die Hintertür. Und die bezieht sich auf eine in den Vereinigten Staaten jetzt nicht ganz unerhörte, aber eben auch nicht so ganz billige Praxis, bei der wohlhabende Eltern riesige Summen an Universitäten spenden, in der Hoffnung, dass diese natürlich ganz uneigennützige Großzügigkeit irgendwann die Chancen für ihre Kinder verbessert, an der Uni angenommen zu werden.
0: Also auch das noch keine Garantie, aber man erhofft sich, dass wenn vielleicht der Punktescore nicht ganz reicht, dass dann vielleicht der Dekan ein Auge zudrückt, weil man hat ja den neuen Flügel der Bibliothek mitfinanziert.
1: Genau. Und nur mal so zur Einordnung. Bei den Prestige-Unis bist du da mit einer Million eher am unteren Ende der Skala.
0: Der Spendenbox.
1: Ja. Also je nach Uni sprechen wir hier von bis zu hohen zweistelligen Millionenbeträgen. Krass. Übrigens total legal. Mhm. Aber eben auch keine hundertprozentige Chance. Es kann auch sein, dass die Universität deine 15-Millionen-Dollar-Spende annimmt, wenn die Bewerbung deines Kindes dann aber auf dem Tisch liegt, sagt, oh, nee, fühlen wir
0: nicht.
1: Mhm. Aber danke trotzdem. Also es gibt da jetzt auch keine geld oder sowas. Zusammengefasst kann man also sagen, es ist so etwas wie ein sehr teures Pokern, und mitspielen kannst du dann natürlich auch nur, wenn du nicht nur reich, sondern superreich bist.
0: Ja. Aber da fehlt ja jetzt noch eine Tür.
1: Genau. Denn jetzt kommt Rick Singer mit The Key und präsentiert eben noch eine weitere Tür, nämlich den Seiteneingang oder wie er es nennt, The Side Door. Mhm. Und im Gegensatz zur Hintertür ist der Eintritt über diese Side Door nicht nur deutlich günstiger, sondern angeblich auch garantiert. Heißt, dein Kind wird mit hundertprozentiger Sicherheit angenommen. Dafür muss man halt auch ein bisschen schummeln oder hier und da die Fakten ein bisschen aufhübschen. Aber es geht hier ja auch um die Zukunft deiner Kinder. Da nehmen das manche nicht so ganz genau. Und bei dieser Seitentür geht es eben auch längst nicht mehr um eine ordentliche Vorbereitung auf Prüfungen oder das Feilen an irgendwelchen Bewerbungsessays oder Motivationsschreiben. Es geht, man muss es so sagen, um gezielte Manipulation und Betrug.
0: Wie hat das Ganze jetzt funktioniert?
1: Das erzähle ich jetzt. Dan Singer und sein Team haben zum Beispiel sportliche Leistungen gefälscht oder frei erfunden, Testergebnisse manipuliert oder andere Leute schreiben lassen und erfanden für einige Studenten sogar vollständig fiktive Identitäten und Lebensläufe. Die haben auch aus einem weißen Kind zum Beispiel ein schwarzes Kind gemacht. Um mir mal einen kleinen Vorgeschmack zu geben, es konnte zum Beispiel sein, dass ein Kind noch nie in seinem Leben Football, Wasserball oder Tennis gespielt hat, es auf der Bewerbungsmappe dann aber als Starspieler der Highschool dargestellt wird, inklusive gefotoshoppter Fotos und Zeitungsartikel. Oder, dass sich eben ein weißes Rich-Kid aus Orange County in einem herzzerreißenden Motivationsschreiben plötzlich als mittelloses Einwandererkind mit einem hervorragenden Notenschnitt präsentiert.
0: Das muss doch spätestens bei der Immatrikulationsfeier dir um die Ohren fliegen.
1: Also ich gehe später noch ein bisschen näher darauf ein. Das mit dem Sport hat zum Beispiel so funktioniert, weil Rick Singer dann die Sportcoaches an den jeweiligen Universitäten kannte die dann das Kind bei sich im Team aufgenommen haben. Ja. Aber es dann nie zum Training musste, weil die auch mit eingeweiht waren und bezahlt worden.
0: Ah, okay. Ja, sonst wäre das ja auch nicht lange gut gegangen, das System.
1: <lacht> nee, sonst stehst du beim ersten Tenniswettbewerb und jeder sieht, dass du nicht meinen Schläger halten kannst.
0: Uff, das ist ja schon krass. Also steckt da auch sehr viel kriminelle Energie dahinter, wenn ich mir vorstelle, dass da sogar dann Zeitungsausschnitte irgendwie gefälscht ja. wurden, wo über irgendwelche gewonnenen Spiele dann berichtet wurde. Interessant.
1: Und jetzt kannst du dir vorstellen, sind die Kosten für diese Dienstleistung natürlich nicht ganz günstig. Also die Preise reichten hier von einigen 10.000 bis hin zu mehreren 100.000 Dollar. Je nachdem, wie komplex die Anforderungen waren oder wie prestigeträchtig die Uni war.
0: Also doch nicht so viel günstiger als der Hintereingang.
1: Naja, im Vergleich zu einer 10 Millionen Dollar Spende sind dann 300.000 bis 400.000 Dollar, glaube ich, noch ein Schnäppchen. Ja, das stimmt allerdings. Und die Eltern, die seine Dienste da in Anspruch nehmen, sind auch mehr als bereit, diesen Preis zu zahlen. Denn zum einen ist es eine sinnvolle Investition in die Zukunft ihrer Kinder. Und zum anderen eben auch noch weitaus günstiger als ja, der Hintereingang oder die Chance, dass es überhaupt nicht klappt, wenn sie es über die Vordertür machen. Und damit kommen wir jetzt zu unserer zweiten Protagonistin, der Hollywood-Schauspielerin und um das Glück ihrer Kinder sehr besorgten Mutter, Lori Lochlin. Kennst du die?
0: Nee, sagt mir nichts.
1: Lori Lochlin wird den meisten von uns wahrscheinlich kein Begriff mehr sein, es sei denn, man sah es Anfang der 90er jeden Samstagnachmittag vom Fernseher und es lief RTL. Kannst du dir vorstellen, um welche Serie es ging? Nee. Full House.
0: Ah, okay, wer war die?
1: Da spielt Lori Tante Becky, falls es irgendjemand was sagt. Ich habe Full House nie gesehen.
0: Das Einzige, was ich erinnere, ist John Stamos.
1: <lacht> Wie dem auch sei, Loris Karriere lief zwar nach ihrem Erfolg mit Full House, Nie wieder so gut wie zu Beginn der 90er, aber das war auch ein bisschen egal, denn sie war wenig später mit dem Modedesigner Mossimo Giannulli verheiratet.
0: Ist das der Bruder von Rick Pepino, der mal mit Heidi Klump verheiratet
1: war? Ich glaube nicht, aber trotzdem wird sein Vermögen und die Anteile an seinem eigenen Unternehmen damals auf so rund 275 Millionen Dollar geschätzt.
0: Ui, ich habe noch nie von ihm gehört.
1: Ja, Also der hat in den 90ern viel so Bademode gemacht. Mhm. Und dann so ab den 2000 dann war es dann irgendwann so eine Marke, Klamottenmarke, die es dann bei Target gab. Also so eine Supermarktklamottenmarke.
0: Ah, okay, verstehe. Also eher Masse statt
1: Klasse. Ja, genau. Und jetzt, ein paar Jahre später, im Jahr 2017, lebt das Ehepaar im Porenluxus. Eine Designervilla in Bel Air mit eigenem Tennisplatz und Blick über die Skyline von L.A. Die Mahlzeiten werden von einem Privatkoch zubereitet, ein Privatzugang führt zum Golfclub und anscheinend gibt es nichts, woran es dem Ehepaar fehlt. Auch das Mode-Label wurde in der Zwischenzeit gewinnbringend verkauft und so haben die beiden auch genug Zeit, sich um ihre Kinder zu kümmern. Wie zum Beispiel ihre Töchter Olivia und Bella, die zu diesem Zeitpunkt 18 oder 19 Jahre alt sind und kurz vorm Highschool-Abschluss stehen. Die jüngere Tochter Olivia ist übrigens selbst sowas wie eine kleine Berühmtheit, denn sie betreibt ja schon seit einigen Jahren einen eigenen YouTube- und Instagram-Kanal mit jeweils weit über einer Million Followern. Ach, wie schön. Und du kannst dir denken, worum es geht, nämlich größtenteils Beauty, Lifestyle und Vlogs.
0: Ja, das klingt hochinteressant.
1: <lacht> also es geht größtenteils um sie selbst. Und wenn man sich den damaligen Content von Olivia Jade, wie sie sich auf YouTube nennt, anguckt, dann merkt man relativ schnell, dass Schule jetzt vielleicht nicht ganz an vorderster Stelle steht <lacht> bei ihr. Nicht, weil sie doof ist oder so, sondern weil sie auch selbst sagt, ach, ich hasse es, zur Schule zu gehen. Aber ich muss auch fairerweise sagen, war bei mir in dem Alter jetzt nicht unbedingt anders und hätte ich mit 19 mein Geld schon mit Werbedeals und Kooperationen verdient, über Instagram und YouTube hätte ich jetzt vielleicht auch nicht an Uni gedacht.
0: Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Und bei Olivia scheint das nicht anders zu sein. In einem ihrer YouTube-Videos spricht sie zum Beispiel davon, dass sie, wenn es nach ihr gegangen wäre, längst die Schule abgebrochen hätte, um sich voll und ganz auf ihre Influencer-Karriere zu konzentrieren. Aber Mama und Papa, vor allem Mama, haben eben ganz andere Pläne. Große Pläne. Sie möchten, dass ihre beiden Mädchen, wie es sich fürs Umfeld gehört, an einer renommierten Universität studieren. Na klar. Aber natürlich wissen Laurie und Mossimo auch, dass der Weg dorthin nicht so ganz einfach sein wird. Und man muss ja jetzt fairerweise sagen, dass Olivia und ihre Schwester Bella nicht schlecht in der Schule waren. Im Gegenteil, ich glaube, die hatten größtenteils A's und B's, also eins und zwei. Aber für eine Zulassung an einem der besten Colleges des Landes, da reicht das eben noch lange nicht aus. Da bringen andere weitaus mehr mit. Und das Ehepaar Lochlin Giannoli ist sich dieser harten Konkurrenz und der hohen Anforderungen bewusst. Und klar haben sie von anderen Eltern aus dem Umfeld gehört, dass man spenden kann und dass es die Chancen vielleicht mhm. verbessert. Aber für Lori und Mossimo scheint dieser Weg über die Backdoor nicht in Frage zu kommen. Vielleicht ein bisschen zu teuer. Und ja,
0: so oft wird Full House auch nicht wiederholt, muss man sagen.
1: Ja, zumal es auch keine hundertprozentige Chance ist. Gerade wenn du zwei Kinder an dieselbe Schule bringen möchtest. Und zwar nicht nur irgendeins, sondern die USC, die University of Southern California. Eine der renommiertesten und angesehensten Universitäten Weltweit. Zu den Alumni gehören unter anderem Neil Armstrong, George Lucas, Jane Goodall, Will Ferrell. Und hier angenommen werden ist wahnsinnig schwer. Von knapp 70.000 bis 80.000 Bewerbungen pro Jahr schaffen es gerade einmal 10 Prozent.
0: Puh, weißt du, wofür die Uni besonders renommiert ist? Ist es eine künstlerische Uni? oder?
1: Also ich glaube viele Felder, aber gerade so der künstlerische Zweig, gerade Film und Writing und Producing, das ist, glaube ich, schon der bekannteste. Nicht zu verwechseln mit der UCLA, die University of L.A.
0: Die auch nicht den schlechtesten Ruf nee. hat. Gerade auch für Filme und solche Geschichten.
1: Also extrem hohe Anforderungen nur ein kleiner Teil der Bewerbung schafft es. Mhm. Und die Chancen, dass du jetzt zwei Töchter im selben Jahrgang, in derselben Uni unterbringst, sehr gering. Und da kommt, und das dürfte jetzt keine große Überraschung sein, Rick Singer ins Spiel. Über den hatte Lori Lochlan in ihrem Freundeskreis schon viel Positives gehört. Und scheinbar kann dieser Mann sowas wie wundervoll bringen, wenn es darum geht, die Kinder in Unis unterzubekommen. Ob Laurie zu diesem Zeitpunkt, also bevor sie mit ihm zusammengearbeitet hat, schon wusste, mit welchen Methoden genau er arbeitet, bleibt wohl ein Geheimnis. Klar ist aber, dass sie später nichts dagegen hatte, eher unkonventionelle Wege für ihre Töchter zu gehen. Und dank der New York Times konnte ich einen Blick in die Bewerbungsunterlagen von Olivia werfen und da werden unter anderem auch ihre sportlichen Erfolge aufgeführt. Und die sind... Beachtlich. <lacht> Denn sowohl Olivia als auch ihre Schwester Bella scheinen echte Rennruder-Profis zu sein. Als sogenannte Coxsands, also Bootsführerinnen, das sind beim Rudern die, die deiner Spitze sitzen und den Takt angeben.
0: Die alle anschreien, dass sie rudern sollen, aber selbst nicht rudern?
1: Genau, vereinfacht gesagt.
0: Ja, das könnte ich auch.
1: <lacht> Jetzt machst du wieder Feinde in der Ruder-Community.
0: <lacht> ja, Entschuldigung. Ich nehme es zurück. Es ist mit Sicherheit sehr komplex.
1: Und die beiden haben seit 2014 wohl an jeder Menge hoch angesehener Rennen und Regatten teilgenommen und mehrere Medaillen eingefahren. Und der Talentscout der USC scheint von den beiden Schwestern begeistert zu sein. In einem internen Schreiben an die Universitätsführung beschreibt er sie als hochtalentiert, extrem erfolgreich und schlägt vor, gleich beide für so eine Art Sportstipendium auszuwählen, also inklusive festen Positionen in seinem Team. Stipendium heißt jetzt hier nicht, dass ihnen dann auch die Gebühren erlassen werden, sondern nur, dass ihnen der Zugang gesichert wird. Also wie versprochen sozusagen.
0: Und auch dieser Coach war mit Sicherheit ja eingeweiht in diese Absprachen, oder?
1: Spoiler, ja.
0: <lacht> ja, sonst wäre es am Tag der ersten Regatta ganz schön, <lacht> <lacht> da wären die beiden Mädels ganz schön angeschissen gewesen. Ja,
1: du nimmst es mir vorweg, denn weder Olivia noch ihre Schwester Bella, Überraschung, haben jemals Rudersport betrieben. Selfies auf Yachten, jede Menge. Kein Problem. Aber jahrelanges Training, Medaillen, Pokale, alles ausgedacht. Und im Rückblick ist es alles so dusselig und so schlecht gelogen. Und es scheint fast so, als hätte man sich nicht mal die Mühe gegeben, das auch nur halbwegs glaubhaft zu verpacken. Denn als Beweisfotos, die Gänsefüßchen müsst ihr euch jetzt hier denken, halten zwei schlechte iPhone-Fotos her, die die beiden Schwestern in Sportklamotten auf dem heimischen Rudergerät im Fitnessstudio zeigen.
0: Es wäre geil, wenn es so Tennisklamotten wären oder sowas. Also <lacht> irgendwas so total <lacht> off-topic. <lacht> ja, das ist natürlich wirklich ein schwacher Versuch, muss man mal sagen.
1: Aber trotzdem. Es hat gereicht. Es hat gereicht. Nur wenige Monate später führt Olivia ihre YouTube-Follower über den Campus der USC. Wenig später folgt dann auch schon die passende Werbekooperation mit Amazon, bei der sie sich dabei filmt, wie sie mit Amazon-Bestellung ihr Studentenwohnheim einrichtet.
0: Das kam jetzt aber über den YouTube-Kanal.
1: Ja, yeah, das, das kam nicht über Rick Singer. Weiß ich, vielleicht hat er das auch noch für sie eingetütet. <lacht> nee. Und das Beste ist, ihre Schwester hat es auch geschafft. Yay! Yay! Und jetzt kommen wir endlich zu dem Punkt, an dem das ganze Kartenhaus zusammenbricht.
0: Ehrenwort wird gesponsert von HelloFresh.
1: Jetzt ist es gerade ja nicht so, als hätten wir zu wenig zu tun.
0: Nee, das stimmt. In letzter Zeit ist echt ganz gut was los.
1: Und ich bin da ganz ehrlich, ich bin super dankbar für alles, was uns auch nur ein bisschen Stress erspart. Denn es gibt wirklich schönere Dinge, als sich nach Feierabend noch ein Rezept rauszusuchen und dann nochmal in den Supermarkt zu rennen.
0: Mit HelloFresh wird euch zumindest diese Sorge abgenommen. Ihr könnt aus über 30 abwechslungsreichen Gerichten das auswählen, was ihr immer schon mal ausprobieren oder nachkochen wolltet oder was euch gerade in den Speiseplan passt und lasst euch die Zutaten dafür ganz bequem nach Hause liefern.
1: Nur kochen müsst ihr dann noch selbst und das ist dank der Rezeptkarten, die mitgeliefert werden, sowas von easy. Das kriegt ihr dahin.
0: Und mit dem Rabattcode Ehrenwort spart ihr jetzt bis zu 120 Euro bei der Lieferung nach Deutschland bis zu 130 Euro bei Lieferungen nach Österreich. Und bis zu 140 Franken, wenn ihr in die Schweiz bestellt. Schweiz Das Abo ist ganz flexibel und ihr könnt die Lieferungen jederzeit anpassen, pausieren oder problemlos auch kündigen.
1: Übrigens, der Rabattcode Ehrenwort ist auch dann gültig, wenn ihr in der Vergangenheit schon mal bei HelloFresh bestellt habt.
0: Und die erste Box gibt sogar Versandkosten frei. Alle Angebote und Links findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung.
1: Und jetzt zurück zur Folge. Die Fäden, die letztlich dieses ganze Netz aus Lügen, Bestechung und Betrug entwirren, wurden allerdings ganz woanders gezogen. Denn eigentlich waren die Ermittler auf der Spur eines ganz anderen Betrugsfalles, als sie über einen Finanzmanager stolperten, der, um seinen eigenen Hals zu retten, bereit war, über die krummen Geschäfte von Rick Singer auszupacken. Und was er dazu erzählen hatte, führt zu einer regelrechten Lawine, die schließlich am Morgen des 12. März 2019 ins Rollen kam. Good morning, it's the largest ever college admissions cheating scam exposed. Investigators
0: say it's a conspiracy on an unprecedented scale.
1: The bust is called Operation Varsity Blues and the accusations range from paying thousands of dollars for higher SAT scores to presenting students as top athletes in sports they never even played. Famous moms accused of lying, cheating, and bribery denn an diesem Tag schlägt das FBI zu und verhaftet in einer koordinierten Aktion in sechs verschiedenen Bundesstaaten 50 Personen. Unter den Verhafteten auch Lori Lochlin und Mossimo Gianoli, aber auch die vielleicht ein bisschen bekanntere Schauspielerin Felicity Huffman.
0: Das war der Name, den ich noch erinnerte in Zusammenhang mit diesem Skandal. Sie und. William Macy, ihr Mann, den viele noch aus Fargo kennen oder aus Shameless auch.
1: Naja, genau.
0: Bei ihr fällt mir nur Desperate Housewives ein. Wobei das ungerecht ist, weil ich glaube, das ist eine wirklich richtig gute Schauspielerin, die auch schon viele Oscar-Nominierungen hatte, aber mir fällt keine einzige Filmrolle ein. <lacht> das ist peinlich.
1: Ja, Desperate Housewives habe ich gelesen. Ja. ja. Und neben diesen Hollywood-SchauspielerInnen wurde auch noch eine ganze Reihe anderer wohlhabender und ja prominenter Eltern festgenommen.
0: Komm, lass raus.
1: Also ich glaube, das sind jetzt keine Namen, die dir oder mir oder irgendjemand da draußen was sagen. Meistens CEOs von irgendwelchen Unternehmen. Die Erfinderin von Hot Pockets <lacht> war dabei, diesem Snack. <lacht> wie geil. <lacht> Diesen Mini-Pizzen. Das ist ein bisschen wie bei Mean
0: Girls, wo der Vater von der einen toaster erfunden hat. Ja,
1: genau, genau so <lacht> ist, ist es. Genau so die Nachricht schlägt natürlich sofort ein wie eine Bombe und die Medien hatten ihr Fressen gefunden. Der College-Admissions-Skandal geboren.
0: Aber ich sag mal, von den Namen, die da kursierten, der bekannteste war Felicity Huffman,
1: oder? Ich glaube, Lori Lochlan auch. Die ist, glaube ich, nur hier nicht ansatzweise so bekannt wie in den Staaten. Die hatte auch nach Full House noch andere Serien, von denen aber ich zumindest keine gekannt habe.
0: Ich muss die jetzt sofort googeln.
1: Zu dem Zeitpunkt war sie vielleicht noch ein bisschen bekannter, weil da dieses Sequel von Full House lief, Fuller House auf Netflix.
0: Das lief doch so scheiße, dass sie das direkt wieder abgesetzt haben.
1: Und die Details, die jetzt nach und nach ans Tageslicht kommen, sind haarsträubend. Es kommt raus, dass reihenweise Zulassungstestergebnisse gefälscht worden sind, Sporttrainer bestochen und sportliche Erfolge, wie wir es schon bereits wissen, erfunden worden sind. Und um die finanziellen Transaktionen zu verschleiern zwischen den Eltern Rick und diesen Sportcoaches, den Eingeweihten, nutzte Rick eine gemeinnützige Organisation namens Key Worldwide Foundation angeblich, um benachteiligte Kinder bei ihren Studiengängen zu unterstützen.
0: Oh, das ist schon ein bisschen eklig.
1: Das heißt, unter dem Deckmantel von Spenden flossen Millionen Beiträge von wohlhabenden Eltern in diese Stiftung, die dann wiederum als Bestechungsgelder an Trainer und andere Schlüsselpersonen an den Universitäten weitergeleitet worden sind. Und das Beste daran, es waren ja Spenden. Das heißt, du kannst auch von der Steuer absetzen. Oh no. Und die Beträge, um die es hier ging, sind jetzt alles andere als Peanuts. Die Ermittlungen enthüllten, dass die Eltern zwischen 15.000 bis 75.000 Dollar Zeiten um die Testergebnisse ihrer Kinder, also diese sogenannten SATs, zu fälschen. Mhm. Und um das möglich zu machen, nutzte Singer seine Kontakte zu bestimmten Personen, die dann entweder die Prüfungsergebnisse manipulierten oder die Tests gleich selbst im Namen der Kinder ausgefüllt haben.
0: Das ist wirklich krass.
1: Und wenn es darum ging, die jungen Erwachsenen als angebliche Sportasse an den Unis unterzubringen, schossen die Summen dann mal schnell in die Höhe. Hier die Eltern zwischen 100.000 und in einem Fall sogar 6,5 Millionen Dollar, um ihren Sprüßlingen die Türen zu den renommierten Hochschulen zu öffnen. Lori und Mossimo zahlten für ihre beiden Töchter übrigens 500.000 Dollar. Und möglich Für beide zusammen? Für beide zusammen.
0: Ja, das geht ja noch. <lacht> Gab es einen Mengenrabatt?
1: Vielleicht. Ich meine, die haben beide dasselbe Paket bekommen. Ja? Beides Eher. Bruderin. Da musste man jetzt nicht besonders kreativ werden.
0: Wäre schon angemessen.
1: Möglich war das alles nur habe ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt, durch sein Netzwerk zu Trainern und anderen Uni-Mitarbeitenden, also an den jeweiligen Universitäten, die gegen entsprechende Bezahlung oder in Anführungsstrichen spenden, bereit waren, die angeblichen sportlichen Leistungen der BewerberInnen zu bestätigen und sie in ihre Teams aufzunehmen.
0: Aber hingen die Schulen zum Teil auch mit da drin, weil du von den gefälschten SAT-Ergebnissen zum Beispiel gesprochen hast? Oder ist das was, was du an den Universitäten machst, diesen Test?
1: Das ist kompliziert. Die SATs machst du eigentlich an Schulen, also entweder bei dir in der Highschool oder mhm. an der Uni. Okay. Du kannst aber auch beantragen, die von woanders zu nehmen, dann meistens unter Aufsicht. Und diese Aufsicht war dann zum Teil von Singer gestochen worden. worden. Okay, verstehe. So, die ganze Nummer mit den manipulierten Fotos habe ich vorhin schon erzählt. Auch das kommt jetzt alles raus. Die Nation macht sich natürlich hochgradig lustig über die Photoshoppten Bilder von diesen Kindern, die jetzt alle nach und nach rauskommen. Oh. Also du musst dir auch mal vorstellen, wie das für dich als Kind ist, wenn dein Vater zu dir kommt und sagt, äh, Fabian, kannst du dich mal in den Pool stellen? Hier, nimm mal diese Kappe und halt mal diesen Ball. Frag nicht, wieso.
0: Ja, ich muss schon sehr weit in meiner Fantasie reisen, um mir das <lacht> mit meinem Vater vorzustellen.
1: Oder den Pool. Oder den Pool, ja. ja. Und die Verschleierung dieser Geldflüsse war auch irgendwie so ein Meisterstück für sich. Denn diese Spenden an die Unis mussten ja auch verschleiert werden irgendwie. Also nicht nur von den Eltern an Singer, sondern eben auch die Bestechungszahlung an die Universitäten slash die Mitarbeitenden. Meistens lief das dann so, dass er dann diesen Nischensport gefördert hat. Also die Trainer dann mehr Geld für ihre Teams hatten oder auch mehr Geld für ihr eigenes Gehalt. Das heißt, auf dem Papier schien erstmal alles legal. Das lief dann so über seine Stiftung und das waren dann einfach wohlhabende Eltern, die einfach nur daran interessiert waren, dass der Nischensport an der Uni, die sie halt mögen, entsprechend gefördert wird. Und diese ganzen Geldflüsse waren zum Teil so verschleiert und verworren, dass es bei den Ermittlern Wochen bis Monate dauerte, bis sie dieses ganze Ausmaß des Betrugs überhaupt erst erfassen konnten.
0: Mhm.
1: Und nach und nach wird den Ermittlern aber klar, dass Singer sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten ein gigantisches Netzwerk aus Helfern und Helferinnen aufgebaut hat, die auf so ziemlich jede Elite-Uni Einfluss nehmen können.
0: Mhm, krass.
1: Und so schuf Singer eine Welt, in der ja für die Eltern alles möglich schien, solange man eben bereit war, diesen Preis zu zahlen. Mhm. Und dieser Preis war nicht nur finanzieller Natur. Die Unis wurden betrogen, etliche BewerberInnen wurden um ihre verdienten Plätze gebracht. Klar. Und das Vertrauen in eine der wichtigsten Institutionen des Landes durch diesen Skandal schwer erschüttert. Und in den USA, wo es ja ohnehin seit Jahren um diese immer größer werdende Spaltung zwischen Arm und Reich geht, facht dieser Skandal diese Debatte um Chancenungleichheit und ein unfaires Bildungssystem natürlich noch weiter an.
0: Mhm, klar.
1: In einem Land, wo der amerikanische Traum, also die Vorstellung, dass man es mit genügend Fleiß und Anstrengung zum Wohlstand bringen kann, so tief verwurzelt ist, stellt dieser Skandal mit sowas wie so eine Gegenthese da. Denn wie gerecht kann eine Gesellschaft sein, in der die Reichen sich den Zugang zu den besten Bildungseinrichtungen einfacher kaufen können, während andere trotz Talent und harter Arbeit außen vor bleiben? Und in den US-Medien geht es 2019 an vielen Stellen eben um die Frage, wie viel Chancengleichheit in der amerikanischen Gesellschaft wirklich noch existiert. KritikerInnen argumentieren, dass diese Vorfälle nur die Spitze des Eisbergs sind. Mhm. Und dass das gesamte Hochschulzulassungssystem eigentlich von Grund auf überdacht werden muss. Weil, was es in den Staaten auch gibt, gerade an diesen Elite- und Ivy League-Schools, ist diese sogenannte Legacy-Preference. Davon schon mal gehört?
0: Nee, müsste ich raten, würde ich tippen, dass Kinder bevorzugt werden oder BewerberInnen, deren Familienmitglieder, Vorfahren auch schon dort studiert haben.
1: Perfekt zusammengefasst, genau. Also eine Praxis, die an den Elite-Unis gang und gäbe ist,
0: und das ist ja krass, dass das existiert. Ja. Das ist ja unfassbar ungerecht.
1: Das macht es für Außenstehende natürlich noch schwerer, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Mhm. Und dann, du hast es vorhin schon mal angesprochen, ist da ja noch die finanzielle Hürde. Die Kosten für so ein College-Studium in den USA sind immens hoch und stellen für viele Familien eine kaum bis gar nicht zu überwindende Barriere dar. Solange du nicht ein Stipendium hast, das dir deinen Zugang bezahlt, oder du Kredite aufnimmst, die du über Jahrzehnte abbezahlen musst.
0: Studieren in Amerika ist sowieso schon etwas für privilegierte Menschen. Absolut. Man muss es so
1: sagen, ja. So, und als diese Geschichte jetzt 2019 auffliegt, erlebt die USA sowas wie einen regelrechten Mediensturm. Das Thema war omnipräsent und der Skandal weltweit in den Schlagzeilen. Nicht zuletzt wegen der prominenten und einflussreichen Beschuldigten in diesem Fall. Ja, logo. In Talkshows, in Nachrichtensendungen, in Comedy-Formaten, auf Social Media. Überall wurde über die Affäre und die Beteiligten diskutiert. Und besonders im Fokus stehen dabei natürlich die Hollywood-Stars wie Lori Lochland und Felicity Huffman. Deren Gesichter waren sowas wie das Sinnbild dieses Skandals eigentlich. Der allgemeine Tenor, Reiche und Berühmte, versuchen einmal mehr, sich Vorteile zu erschleichen, auf Kosten derer, die sich solche Privilegien nicht leisten können.
0: Haben die sich denn zu irgendeinem Zeitpunkt mal dazu verhalten oder öffentlich
1: geäußert? Also Felicity Huffman hat sich relativ schnell ständig gezeigt und sich entschuldigt. Lori Lochland und Mossimo haben erstmal alle Schuld von sich gewiesen und ich glaube Jahre später haben die mal was gesagt. Also erst vor kurzem.
0: Erst wurde so ein Abrechnungs-YouTube-Video bei Olivia <lacht> auf dem Kanal gepostet. <lacht> genau.
1: Und die Reaktionen kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, reichen von Entrüstung und Wut bis hin zu Spott und Hass. Zahlreiche Memes und Spottbeiträge überschwemmen das Internet und vor allem Olivia Jade, die Tochter von Lori Lochlin wurde zur Zielscheibe des Spots, weil wahrscheinlich auch am präsentesten im Internet. Ja. Ihre Social-Media-Kanäle werden mit negativen Kommentaren geflutet und viele fordern Marken auf, die Zusammenarbeit mit ihr zu beenden. Also Sephora, Amazon, Beauty Labels etc.
0: Was ja auch scheiße ist, weil wahrscheinlich die Kinder am wenigsten dafür können. Die haben wahrscheinlich seit Jahren schon gesagt, ey, wir wollen das gar nicht. Wir wollen lieber Beauty-Blogger werden oder eine Schreinerlehre machen. Ja. Aber die scheinen ja da kein großes Mitspracherecht gehabt zu haben und das ist natürlich richtig
1: blöd. Ja. Und dann kommen die Gerichtsverfahren unter den über 50 Angeklagten, 33 Eltern, 11 Mitarbeitende von insgesamt 8 Elite-Unis, darunter Georgetown, Stanford, USC und Yale, sowie eine Handvoll weiterer Personen, die bei der Betrugsmasche mehr oder weniger mitgewirkt haben. Die Urteile fallen unterschiedlich aus, je nach Umfang der Beteiligung und Kooperation mit den Behörden Rick Singer zum Beispiel hat sich relativ schnell geständig gezeigt und dann auch mit den Behörden zusammengearbeitet. Mhm. Also die Telefonate abhören lassen, Mikro getragen mhm, ja. bei irgendwelchen Treffen, ja, ja. konspirativen etc. Mhm. Lori Lochlin und Mossimo, habe ich ja schon gesagt, plädieren zunächst auf unschuldig, geben sich dann aber wenig später geständig und akzeptieren schließlich auch die gegen sie erhobenen Vorwürfe. Lochlin wurde zu zwei Monaten Haft, einer Geldstrafe von 150.000 Dollar, zwei Jahren auf Bewährung und 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Uff. Ihr Ehemann erhielt eine härtere Strafe: fünf Monate Haft, eine Geldstrafe von einer Viertelmillion, zwei Jahre Aufbewährung und 250 Stunden gemeinnütziger Arbeit. Die längste Gefängnisstrafe bekam natürlich der Drahtzieher selbst. Rick Singer wurde zu dreieinhalb Jahren Haft und einer Strafzahlung von 10 Millionen Dollar verurteilt. Angesichts der Vorwürfe ein relativ mildes Urteil, meiner Meinung nach.
0: Ich finde es jetzt nicht so wenig, ehrlich gesagt. Also drei Jahre ins Gefängnis zu gehen in Amerika ist schon nicht so lustig, glaube
1: ich. Auch wieder wahr.
0: Und zehn Millionen. Und du musst dir ja vorstellen, danach wird er sich ja auch einen anderen Job gesucht haben, weil sein Netzwerk hat er ja entweder verpfiffen, verraten und verkauft oder klar. dass er nach der Haft nicht nahtlos an seine alten Erfolge würde anknüpfen können. Ja. Das war ja wohl klar. Also nicht, dass ich den jetzt verteidigen will, aber ich finde, drei Jahre
1: Gefängnis ist schon nicht so lustig. Die Staatsanwaltschaft hat übrigens sieben Jahre gefordert ursprünglich. Olivia und ihre Schwester Bella haben ihren Abschluss übrigens nicht an der USC gemacht. Also die sind wenig später von der Universität verwiesen worden. Und gleich mehreren in den Skandal verwickelten Kindern wurde infolge dieses Skandals die Zulassung an der Uni aberkannt. Einige von denen, vielleicht sogar die meisten, Wussten übrigens nicht, was ihre Eltern da hinter ihrem Rücken veranstaltet haben.
0: Das ist ein Scherz. Also zu denen kam dann eines Tages der Dean in die Cafeteria und meinte so, okay Leute, ihr seid exmatrikuliert, eure Eltern haben euch hier reingeschmuggelt.
1: Naja, sie werden es mitbekommen haben, spätestens als die Eltern festgenommen worden sind, dass da irgendwas voll war. Aber ja, viele wussten bis zuletzt nicht, was ihre Eltern da gemacht haben. Puh
0: ist jetzt wirklich schwer zu bewerten, weil man eben auch schon als wirklich gute Schülerin, guter Schüler zum Teil keine Chancen mehr hat an diesen Hochschulen. Hm. Man würde ja schon davon ausgehen, dass die Selbstwahrnehmung eigentlich dahingehend auch funktioniert. Habe ich mir diesen Platz hier wirklich erarbeitet durch meine entweder sportlichen oder akademischen Leistungen? Naja, wir werden es nie erfahren.
1: Gut, ich glaube aber auch, dass du als Kind reicher und einflussreicher Eltern vielleicht daran gewöhnt bist, dass jeder Zugang vielleicht noch immer ein bisschen eher zugestanden wird als anderen.
0: Mhm. Ja, schon möglich. Was ist denn Felicity Huffman und William Macy passiert?
1: Also Felicity Huffman musste für zwei Wochen ins Gefängnis.
0: Okay, sie wird irgendwann eine Rolle kriegen, wo sie das wird verarbeiten können.
1: Ja, und 30.000 Dollar Strafe, lese ich gerade noch.
0: Ist ja auch empfindlich, ja. muss man sagen. bei den Summen. Hat es für irgendeine der Universitäten Konsequenzen gehabt?
1: Ja, also die Unis haben natürlich danach alle entlassen, die auch nur ansatzweise involviert waren in diese Machenschaften mhm. und haben versprochen, dass sie ihr ganzes Zulassungssystem von Grund auf ändern werden. Also, dass du zum Beispiel nicht mehr nur über sportliche Leistungen reinkommst, abgesehen, du bist eben Profisportler, also bei College Football ist ja zum Beispiel riesig,
0: mhm.
1: aber bei diesen Nischen-Sportarten etc. wird jetzt, glaube ich, ein bisschen genauer nachgeguckt, wie kredibil das alles ist. Verstehe. Ja. Und noch was habe ich gelesen. Ich glaube, das ist aber noch nicht ganz dingfest. Es ist wohl, glaube ich, ein neues Gesetz auf dem Weg, wenn es nicht sogar schon verabschiedet worden ist, dass du Universitätsspenden nicht mehr von der Steuer absetzen darfst, wenn du oder eines deiner Kinder an diese Uni geht.
0: Das ist doch mal eine sinnvolle Entscheidung. Ja,
1: ja und das war im Großen und Ganzen die Geschichte zum College-Admissions-Skandal von 2019.
0: Vielen lieben Dank für die Aufklärung. Mir ging es vielleicht wie dem einen oder der anderen von euch. Ich hatte das noch irgendwo abgespeichert, dass es das mal gab. Aber ich freue mich, dass ich mein Wissen jetzt auffrischen konnte und dass jetzt dadurch quasi Bildungsgerechtigkeit in den USA hergestellt wurde und alles
1: gut ist. <lacht> ja, mindestens.
0: <lacht> alle Probleme sind gelöst. Bildung für alle. Nein, vielen Dank. Das hat äh, Spaß gemacht. Und ich habe ja hin und wieder mal meine Folgen damit begonnen, dass ich dich was Unerfreuliches frage und jetzt brennt es mir schon die ganze Zeit auf der Seele. Hast du denn jemals irgendwo bei einer Bewerbung oder in einem Lebenslauf nicht ganz die Wahrheit gesagt?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich hatte nie den Mumm dazu. Ich habe viel gelogen in meinem Leben. Früher, als Teenager. <lacht> Aber so auf dem Papier habe ich es mich nie so richtig getraut. Du etwa?
0: Nee, habe ich auch nicht gemacht. Aber ich habe so, ich glaube, wie jeder. Jetzt gucken sich alle an und denken, so, nee, ich nicht. Ich habe so großzügig aufgerundet bei so Sprachkenntnissen oder so.
1: Hm. Also, ja, vielleicht.
0: Conversational, französisch. Dabei ist so, okay, A2 vielleicht.
1: Ja. Auf dem Papier habe ich es mir nie getraut. Da hatte ich immer das Gefühl, das könnte zurückverfolgt werden irgendwann.
0: Ja, wer weiß, wofür es gut ist. Auf jeden Fall habe ich noch nie gelogen und behauptet, ich könnte irgendeinen Sport. <lacht> ja. Da habe ich der Welt noch nie was vorgemacht.
1: Also ich habe als Kind ja mal erzählt, dass ich Profi-Snowboarder bin. Und die Lüge ist relativ schnell aufgeflogen.
0: Wir fragen jetzt, wir gehen jetzt gar nicht in die Tiefe und fragen, was da eigentlich los gewesen ist. Außer ihr wollt, dann schreibt es uns per E-Mail oder auf Instagram. Vielen Dank, Jakob, für diese Geschichte. Wenn ihr schon mal bei einer Bewerbung geschwindelt habt oder euren Notendurchschnitt nach oben korrigiert habt, dann lasst uns das doch wissen. Schreibt uns eine E-Mail info at ehrenwort-podcast.de. Ihr könnt uns aber auch erreichen wie immer über den Instagram-Kanal at ehrenwortpodcast. Da findet ihr auch zur heutigen Folge mit Sicherheit ein paar begleitende Fotos, die das Ganze nochmal für euch kontextualisieren. Und ansonsten findet ihr alles Lesenswerte wie immer in den Shownotes und in der Folgenbeschreibung. Und wir freuen uns, wenn ihr in 14 Tagen auch wieder dabei seid bei der frischen Folge. Und bis dahin. Bleibt sauber. Tschüss.
1: Tschüss.